0: Oi, amigos do Flatout, tudo bom com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está numa edição comemorativa do Flatout Que Pad... já comecei bem, do de Podcast, edição 50, a gente até deu uma olhadinha aqui um pouco antes, dá quase um ano de podcast, 11 meses e meio, daqui a duas edições a gente vai ter uma edição comemorativa então de, de um ano de Podcast. Padcast, já é segundo, <risos> segundo podcast que, que as palavras entram no meio. 50, bom, eu não sei de vocês, 50 para mim duas coisas vieram na cabeça, o GMA do Gordon Murray, T-50 esse é maravilhoso V12 Cosworth 653 e? cavalos, menos de mil quilos, né? 986 quilos E uma coisa que a gente falou semana passada Que é o Ford 5.0 E aí, veio até uma curiosidade o Mal contou a história uh, Que se assemelha um pouco à história do motor 6.3 AMG, né? Que eles dizem que é uma coisa, mais é menor do que isso, né? E, de fato, o Windsor, na época, né? Quando a Ford usou o motor o logo 5.0, acho que na, na geração Fox Body ali, né? Realmente era 4.942 polegadas cúbicas, né? Mas quando mudou para o motor modular, isso na década de 90 ainda, aí era 4.951 polegadas. 51. Então, aí, enfim, com essas míseras 9... 9 milímetros cúbicos, a gente... Pode, pode decidir se, se é um, é um 5.0 de direito ou
1: não. Um né
0: 4.9. É. Bom dia aí pra vocês.
1: Bom dia.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Bom Eita, dia. O Léo demorou, eu já fui no meio. Bom dia. <risos> eu, acho que, eu, acho que eu, eu acho que eu tô com... Eu acho que esse negócio de estar usando a internet aqui no, no, no Viva a Voz do carro tá dando um delay enorme. Ó, <risos> oh, é, antes da gente trazer as discussões, como sempre, dois, duas coisas aqui. Primeiro, aviso,
0: obviamente, Good Guys essa semana a gente uh, levou o nosso 1.5 R, que vai ser sorteado entre os nossos leitores. Se você não está participando ainda, demorou para você ir em goodguys.com.br para saber como participar. E participar efetivamente, porque é uma ação nossa, tá? não é de uma outra empresa. Good Guys é uma marca, uma empresa... Empresa não, é uma marca nossa, uma ação que a gente está fazendo pela empresa do FlatOut. A gente vai sortear no dia 3 de novembro esse Uno. 1.5 R89 com preparação aspirada. E a semana eu deixei o carro já para começar a Finalia pintura. A gente gravou lá, já vocês vão ver muito em breve o vídeo. E começo semana que vem tô indo lá na Racer pra gente uh, gravar. começo no meio da semana que vem a gente vai tá gravar a preparação ali. Apresentar a receita das peças que vão ser utilizadas nesse motorzão aspirado. Que vai, vai cantar bonito aí. Então fiquem atentos e lembrando que é a ação auditada aí, é certificada pelo Ccap então tudo jeito certo aí pelo Ministério da Economia, sem jeitinhos, né? E dando sequência aqui, nessa semana o Desafio do Ronco está comigo, né? Se você não conhece, é nosso podcast. Toda semana a gente apresenta um Desafio do Ronco, agora no começo, e no fim do episódio a gente revela qual o carro é, se tem uma chance para ir pensando agora, e aí antes de revelar lá no fim do podcast, a gente, também, a gente também dá mais uma dica, né? Vocês vão ver aí agora, e a dica que eu vou dar é, é o seguinte... É um motor em V, mas numa configuração muito pouco comum. Ou vamos lá. Notem que tem uns barulhos meio alucinantes aí junto com, com o do motor, né? Isso aí também é uma dica importante para você entender o que é esse carro no fim do episódio a gente vai, vai revelar para vocês. Então, duas discussões principais aí, como vocês viram aí no, no site ou na chamada aí do Spotify do Deezer, né? A gente vai falar sobre o Aston Martin Valhalla, que a gente vai fazer, falar agora, né? O Leo vai apresentar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 1, né? Que esse, esse, essa semana, duas coisas importantíssimas, né? Esse fim de semana tem o GP da Inglaterra que vai estrear a Sprint Race, aquela corrida curta que vai acontecer no sábado, né? Valendo pontos, uma corrida de 100km. E foi revelado o carro, um carro conceito, mas já uh, atendendo a todas as regulamentações de 2022, que é quando vai ter uma grande mudança, muito legal, então a gente vai fazer um, uma apresentação técnica para vocês entenderem né, aí o que, que, do que, que se trata, né? Mas vamos começar com o Valhalla aí, assuma o cockpit aí, Léo, e apresenta o Valhalla a galera.
2: Certo, certo, certo. É, bom, vocês devem, quem acompanha a 300, deve lembrar que já faz algum tempo que a Aston Martin disse que pretendia ser, não disse isso, né? Mas a gente deu a entender que ela pretendia ser a Ferrari inglesa e isso incluía, isso significava na prática fazer criar novos segmentos, novos carros mais ou menos como a Ferrari está fazendo, né? A gente já sabia que eles tinham nos planos dois modelos com central, motor central traseiro, além do Valkyrie, né? Valkyrie, não sei como é que se pronuncia direito, como os ingleses pronunciam, né? E um desses carros é, é o Vanquish, que é um, um, um conceito, ele apareceu só na forma de conceito até agora, em 2019, e o outro carro é o Valhalla, que foi, já tinha sido apresentado na forma de conceito também, mas agora ele foi apresentado parcialmente nessa quinta-feira, né? ah, o dia que a gente está gravando o podcast, no caso. É, ele já tinha aparecido no, no, no Google, em Goodwood, se eu não me engano Nesse final de semana, acelerando Mas o, agora ele foi, foi revelado oficialmente né, com as fotos e tudo mais Mas eu falei que ele foi apresentado parcialmente Porque a Aston não revelou o interior e também não deu muitos detalhes técnicos exatos assim, né? é, O principal a gente tem ele não saiu com o V6 3.0 biturbo, que, que ia ser feito pela própria Aston, não sei qual foi a razão para eles não terem, não terem usado esse motor, não terem feito esse motor, não sei se não terminaram, se, se vão, estão guardando ele para o Vanquish, que, que deve acabar concorrendo com a Ferrari... A, a nova Dino, que eu esqueci o nome... 2988. Deixa eu só
0: interromper rapidinho... O, o, e em vez disso ele saiu... O Tobias Morris, o... Ele, ele comentou... Viu uma notícia do Autocar explicando... Por que eles... decidiram a questão de custo... De investimento e de desenvolvimento... E aí... Bom, ele também tem essa entrada aí toda, né... Ex-diretor, ex-presidente dizem... da MG né... Pra ele... Pra ele só
2: instalar o dedo, né... É, então... E foi... Ele, no fim das contas, foi justamente isso... Eles usaram o motor V8 4.0 biturbo da MG e uma configuração igual do GT Black Series, que tem o em plano, 740 cavalos a 7200 RPM. É, esse motor não trabalha sozinho, lógico, ele é um, ele é um híbrido, como a maioria dos supercarros modernos, né, os hipercarros, né, supercarros, é, o híbrido, o sistema elétrico usa um motor elétrico entre a caixa e o motor, e outro no eixo dianteiro, então ele tem, tem tração integral quando necessário, né. É, tem essa distribuição de, de, de força entre os eixos. O motor, o conjunto elétrico dá 201 cavalos, então o total fica ali na casa dos 940 cavalos. O câmbio, ele tem oito marchas, mas não é o ZF 8HP. Ele tem um arranjo de embreagem dupla. E a Aston Martin diz que é um câmbio bespoke, né? Que bespoke é uma palavra que significa feito sob medida e exclusiva, não sei qual seria uma tradução mais perfeita é, a Aston não disse quem fez o câmbio mas eu desconfio que seja a, a Ricardo que é quem fornece costuma fornecer esse tipo de transmissão para fabricante inglesa né? É, com o motor elétrico o Valhalla é, chega roda 15, 15 km e chega a 130 km por hora e o motor elétrico também serve para dar marcha ré no carro, então ele não tem engrenagem, o conjunto de engrenagens da marcha ré. É, ele é todo feito de fibra de carbono, no mesmo esquema da, da, da McLaren, dos McLaren, né? e tem como, não sei se eles, se eles, o, não entendi, não ficou muito claro se, a, se ele tem, tem o peso seco de 1.550 kg ou se isso é uma meta da Aston Martin de chegar perto dos 1.550 kg. Esse é o peso, é um peso muito próximo do, da Ferrari SF90, que é o concorrente direta dele, né? A Ferrari SF90 tem 1.600 kg. E ele também tem uma, aquela preocupação aerodinâmica que o Valkyrie tem, né? Ele tem, o, o fundo dele tem dutos em forma de venturi, né? Que se, o, o, a largura do duto varia para acelerar e, e trabalhar a velocidade do ar... Ele tem splitter e asa traseira ativo e o conjunto todo produz até 600 kg de downforce a 240 km por hora. A suspensão push-rod na frente, multilink atrás e todos os componentes elásticos, os, as molas e amortecedores, são on-board para reduzir a massa não suspensa. Né? Eu tinha falado já que ele, que ele é um, vai ser o rival direto da Ferrari CF90, então eu trouxe os números dela para comparar. Ela tem mil cavalos, está mais ou menos 60 cavalos a mais que o Aston, sendo 780, 780 cavalos do V8, 220 cavalos dos motores elétricos com os 1.600 quilos que eu já falei. O Aston tem 740 do V8 e 200 dos elétricos. Né? É, os dois carros chegam de 0 a 100 em 2 segundos e meio. Mas o Aston vai aos 350 por hora e a Ferrari aos 340, então a gente já tem uma briga nesse segmento ali dos supercarros, não hipercarros, né? Ei, eu acho que, que, que vocês acharam essa, do carro Essa é aí?
0: uma dúvida que eu tenho até, né? O que que impede a gente chamar isso de hiper, né? O que o que, que falta aí?
1: É, pra mim não falta nada, meu. É, 950 é hiper, né? cavalos, pelo amor é. de Deus.
0: Eu acho uhum. que entra nessa categoria de hiper, se pegar o, a, 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 as caixinhas, né, eu acho que tem tudo, talvez não tenha elementos de aerodinâmica ativa só, né, talvez não que a gente saiba, né. Mas, ó, eu trocar esses 1550 quilos por um carro 200 cavalos menos potente e hum, sem sistema híbrido, viu, É porque o peso CTzão dele não é 1550, ele é 1350, que é o peso de um de um McLaren 600LT, alguma coisa assim... Que é o que a Aston Martin conseguiria se não fosse sistema híbrido, né? O carro ia ser quase tão rápido quanto no, no circuito... Mas a gente sabe, né? Não é o perfil do comprador desse carro... Isso rebaixaria ele para um super carro... E, e é... E o que esse público tem procurado realmente... É, é um desempenho acachapante de 100 a 200 km por hora, né? Como a gente vê muito aqui no Brasil, inclusive, né? Essa cultura aí de drag e tal... Mas, assim... Eu, eu acho legal o seguinte, é, eu, até, eu gosto dessa, dessa atitude da Aston, de querer brigar com a Ferrari de igual para igual, né? Se a gente pegar na década de 60, é, talvez até mais década de 50, 60, literalmente a Aston partia de frente com a Ferrari, né? E aí, quando a gente tem essa evolução, vamos dizer assim, dos carros de corrida para os carros esporte, protótipo, aí a Ferrari evoluiu e a Aston ficou, né? Eu corriço estou errada, né? Mas eu não lembro de nenhum esporte protótipo da, da Aston Martin na década de 70, né? Eles Não. meio que largaram Não. ali e, é, é, eles, eles, na década de 60, né?
1: Na, na verdade, na década de 70 eles chegaram a falir. Foi a única vez que eles literalmente chegaram a falir. Né? Eles estavam bem maus e, e eles continuaram fazendo só o V8, né? Por muito tempo, né? Eles lançaram o V8 no começo dos anos 70 que ficou até 86 lá. Aquele V8... É, do Vantage lá, de 5.3 litros, feito pelo Tadek Marek. É, foi uma época de crise, vai, deles. É a época de crise do petróleo também, aquela época de legislação, tiveram que sair dos Estados Unidos e tudo aquilo. Chegou a falir, outro cara veio e comprou, né, e manteve ela em funcionamento. e Mas não um lançou nada novo mesmo, ficou naqueles carros antigos. A única coisa foi o Lagonda, né, o, o Quatro Portas lá o único lançamento dessa época.
0: Aí. E o que você achou mal do carro?
1: Eu gostei, gostei pra caramba, cara. Eu, eu gostei que eles deram uma... Duas coisas. Uma, uma deram uma... O, esse, esse último que eles mostraram aí, ele deu uma cara mais de Aston Martin, né? Eles fez aquela frente... É, conseguiram dar uma carinha de Aston Martin pra ele. E eu vi, eu tava vendo algumas coisas sobre ele, eu vi que eles vão manter... Aquela história de você botar... Que é do... É, Valhalla... Valkyrie... Do Valkyrie... Que é... Ah, os pés estarem um pouco acima da bunda... Saca?
0: Ah... Tipo, é, fórmula... Esporte e... protótipo e tal... Isso,
1: isso eu tenho uma puta curiosidade... Porque isso realmente é uma coisa que não... Que não... É, não tem, né? Que outro carro de rua tem? Eu não conheço é. nenhum... E eu tenho curiosidade... Só tem uma coisa a gente descobrir se é bom... Andando.
0: É, você não vai durar, eu é. acho que dói, mais a é bunda você pegar um buraco aqui no é, Brasil. Então. Né? Não, é, tem então. sua, não tem sua perna para dar uma alavanca pois ali, é. né? como é que vai, é isso? Vai, vai, direto no, vai direto no reto ali. Straight é. to the straight.
1: Mas por outro lado, né, cara? Você imagina que você tá dirigindo quase literalmente deitado, né? Então isso é um negócio interessante. E isso, a, a, a grande vantagem disso é a perna levantada para é para ter espaço para aerodinâmica ali nos carros Isso, de Fórmula, é. né? tem Isso, um, ele é.
0: tem um assoalho com maquilha, que nem os Isso. carros de Fórmula 1, né?
1: Que nem os carros de Fórmula 1, mas assim, deve dar uma... Deve dar... É diferente, no mínimo é diferente. E, às vezes é legal e, e, e essa, esse negócio aí de posição de dirigir dá uma diferença brutal em qualquer carro, né? É, né? Como você, você tem, um, você tem como... um,
0: um elemento que dá um gostinho diferente é. mesmo, né? É, o caso McLaren é f mas às vezes é a mesma coisa mais boba. Tipo, a gente pegou é. o 2008, vocês vão ver a avaliação logo mais aí no, no canal AutoLine. Pô, é muito legal aquele volantinho pequenininho e aí uhum. o cluster fica acima da linha do volante. Isso dá um sabor diferente na experiência mesmo, né? Um detalhe é. que, que muda, né?
1: É, as pessoas... Ninguém é, dá muito valor pra ergonomia no sentido de, de que... Não do sentido ah, o botão tá posicionado nada legal, dá pra ver também. Não isso. Mas ergonomia no sentido de, da ciência, de, da interação do homem com a máquina, né? É, isso aí é importantíssimo, cara. É o que faz, para mim, é, hoje em dia eu tenho certeza que é o que faz o carro. Tanto que... Eu, é, você pega até carros diferentes com, com isso diferente, né? Com o jeito que você senta, o jeito que você dirige, o volante, é, toda a posição você, de, sua em relação ao resto do carro, né? As rodas e... E, e cabeça, e vidro, e todas essas coisas, é, eu acho que é o que faz o carro, cara. Faz o Sim. Carro, é, é, lógico, né, tem um monte de coisa que faz o carro, mas assim, faz uma diferença fenomenal, eu acho isso aí. Então, eu, eu, eu sou curioso com essa posição nova aí, porque isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que não, nunca aconteceu. Eu, queria, eu tenho muita curiosidade, pode ser que seja uma merda e pode ser que seja sensacional.
0: É, acho que Tudo no lado mesmo. sensorial de, de tocar esportivo ah, deve, deve ser, ser normal. É, não sei. piso ruim, mas no, no, no lado esportivo da coisa deve ser é sensacional. É,
1: eu que gosto de botar os pés em cima da mesa, quando eu tô...
0: <risos> acho que deve ficar legal. para quem tem dificuldade de circulação nos pés, é curtir, né?
1: É, isso aí. E, e, e deixa eu falar um negócio: você sabe, esse negócio de da Ferrari, né? A primeira vez que eu ouvi a. a, a a Aston Martin falar isso realmente, com todas as palavras, foi numa entrevista eu lembrei agora que vocês estavam falando numa entrevista no lançamento do DB7, cara foi quando isso? 95? 1995, eu acho eles falaram que a ideia era, foi uma das vezes que a Aston Martin é uma empresa super interessante, eu adoro ela e a história dela, porque ela é ela já foi de tudo, né ela, ela já foi, é de tudo um pouco, né, ela começou com carro esporte e de corrida é, até 1500 cilindradas, quer dizer, era um MG é, mais radical, vai, né? nos anos 30, lá, 20, 30, era um MG mais radical, até a guerra. Depois da guerra, o, o, o David Brown, né, com os DBs dele, ele na verdade fez a Aston Martin virar um Bentley, né, é, tanto que ele contratou o W.O. Bentley para fazer os motores e tudo. Ele era um Bentley, é um carro é, de luxo, mas de alto desempenho, né? que, que era o Bentley no pré-guerra. Né? Carros de luxo, como Rolls Royce e tal. Rolls Royce, competidor do Rolls Royce, só que com um Edge no, no desempenho. E ela fez isso com, aquilo, com a série DB Tanto que né, é, é, não é à toa que James Bond usava um DB, né? porque era aquele negócio do, do cara do inglês. É, do, é, é, que era é, atlético, né, tal, mas gostava de coisa esportiva mais rápida tal, mas era chique tal e beleza e, e depois, né, aí quando ela e foi nessa até aí quando a, a Ford comprou, que foi a época do DB7 ela teve que mudar um pouco, né porque ela era uma empresa que fazia 100 carros por ano aí, né era totalmente à mão mesmo né? não tinha uma ferramenta lá ah, tudo era feito à mão o motor era realmente feito à mão. né O cara usinava o virabrequim sozinho lá. Né? É,
0: a carroceria era feita com roda inglesa. Com
1: roda inglesa. Era sem carros por ano. Meu. Era um negócio assim.
2: E aí... lá, eles falam, lá eles chamam de roda daqui mesmo. É, é roda daqui mesmo. <risos> Não, tanto que você sabe
1: que esse negócio, quando, quando eles viraram é, é, no DB7, virou uma produção, produção de série, a fábrica antiga virou oficina, cara. Newport pega lá e virou oficina. Oficina especializada, tipo, tanto que até hoje faz restauração de carro e tal, Sim. né?
0: De, de tão pequeno é, ele, que era. Eles, o que eles fazem, acho que até para manter um pouco de legado, eles pegaram, alocaram toda essa mão de obra de mão inglesa e fabricação artesanal para restaurar esses carros desde aquela época, né? Uhum. E eles finalizam os, a, a estampagem lá também. Pra ah, ficar legal. perfeito. Então os caras das antigas ainda trabalham ainda nos eu carros atuais, né? É. Eu, fui, eu fui lá na... A primeira viagem internacional que eu fiz de evento na vida foi o foi evento da Aston. Foi em 2000, ah, que legal. Não lembro quando. 2011, 12. Foi quando saiu aquele... Eu até esqueci o nome. O carro é tão dispensável que eu esqueci o nome. Aquele sedã... <risos> aquele sedã estranho deles... Rapide. Ah,
1: Rapide. É, que é bonita, eu, eu achei ele bem lindo, é. mas...
0: Assim, eu tenho que ser... O, é, o pré facelift
2: lift a gente, é mais bonito.
0: A gente, a gente tem que ser crítico, né? E aí, pô, eu... porra que legal, carro lindo. Deixa eu ver como é que é lá atrás. Meu, espaço de um Chevette lá atrás. É. Como é que você faz um sedã de luxo com espaço de um, de um hatch popular? Não, não dá, tipo, todo mundo reclamava. Né? É, e, mas, mas enfim, foi muito legal esse lado de ver lá a restauração dos carros e e até tudo bem cara de coisa de época mesmo né é. e os velhinhos trabalhando lá e tal então é legal e
1: o e aí quando eles fizeram essa esse negócio Ford repensou ela ela pensou nisso Ferrari só que ela continuou fazendo um carro meio no estilo é, só agora tantos anos depois e tantos donos depois né ela tá realmente se aproximando aí nesse negócio gran turismo
0: né um é, Pouco super e muito gran turismo é, né é, eles
1: ficaram meio preso ainda na, na, na Queriam fazer. Ficou um negócio meio. nem lá nem cá, né? Eles queriam fazer algo competir com a Ferrari, mas também queriam manter a, a imagem lá do, do James Bond, né? do gentleman inglês que gosta de carro esporte. né? É, eu gostei também desses dois novos aí do, do Valhalla e do Valkyrie por causa de. por causa um pouco disso também. Falar assim, pô, não precisa. Ainda mais a Aston. Aston acho que tem liberdade de. De ser o que ela quiser, literalmente. A qual é a única tradição que nunca... Sempre foi igual na, 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 na Aston Martin, Juliana? Hum. Nunca deu Dá dinheiro.
0: Bem. Nunca, <risos> <Sabia que risos> nunca
1: já... deu dinheiro. É a única coisa que nunca mudou na Aston Martin. Oh. Sempre foi coisa de gente que quer fazer um carro legal. Por isso que Sim. eu acho ela sensacional. Porque ela nunca deu dinheiro. Se você pegar todo o dinheiro que... A média de lucro dela, não paga nem metade da história dos carros lá. Quer dizer, é. você está recebendo um presente, né? Por mais caro que sejam esses carros, eles estão, no total, no, no todo, eles são vendidos com prejuízo. E eu acredito Sim. que até hoje, porque você vê, a cada 10 anos muda o dono. O cara não aguenta mais. Puta, eu não aguento mais, eu gastando muito dinheiro com essa merda Alguém quer comprar e aparece sempre, sempre aparece um cara. E uma vez eu fiz uma matéria, um tempo atrás... Listando, cara. É impressionante, cara. É impressionante a quantidade de dono. E é tudo, assim, é tudo cara que gostava do carro e ele não, eu vou salvar o Simante. Vai lá e salva. Já parou pra pensar nisso, cara? Uma empresa que sobreviveu às custas de entusiastas, que vão lá e pagam as contas por um tempo.
0: Bom, então, enquanto, enquanto isso não for parar num, num grupo esquisito aí, tudo bem, né? É, tá tudo bem. Não vou é. dar nomes aqui, é. né? Senão o pessoal vai ficar. É. Não, até, mas, o, enfim, até
1: é. o Henry Ford quando comprou, ele comprou meio porque gostava mesmo, foi a última coisa Sim. que ele fez o Henry Ford segundo, ele, ele morreu em 87 quando compraram as Aston Martin. foi a última coisa que ele fez, ele falou, não, eu vou comprar, vamos fazer isso daqui virar uma empresa legal
0: é, eu acho e aí
2: é que a Ferrari não deu é. É a Aston. e,
0: e agora, agora com esse lance da Ferrari fazendo a Roma e carros desse tipo, aí é que realmente eles vão brigar de frente né? porque é. a Aston vai seguir com carros na linhagem do Vantage aliás, esses hum. Vantage V8 lá da, da geração anterior é, é um carro formidável com trans -eixo e tudo mais uhum. ele não era um super carro né? acho que esse era o seu pecado né? Ele, mas ele nem precisaria ser né? Uhum. Ele, ele fica meio perdido ali, um elo ali entre performance comparável a Porsche e preço comparável a Ferrari é, e, e acho que muita gente não, não, não sentiu valor nisso, mas agora as carros estão ficando em alta, agora que o segmento prestígio está descobrindo que performance não é tudo. Uhum. E o design do carro é diferenciado a ponto de, até hoje, ele se destacar, mesmo que esteja no meio de um monte de Ferrari zero. Uhum. Então, essa distinção social que todo mundo está procurando, mais a experiência que o motor aspirado, o câmbio manual e tudo mais fornece. Uhum. Então, o carro está tá em alta. Eu, eu tô, tô feliz aí com essa direção da Aston Magic, como eu falei. E uhum. esse Valhalla preferiria que não tiver sistema elétrico, para se livrar de 200 quilos, que é o peso médio que você paga por adotar um sistema híbrido. 200 quilos é muita coisa. Mas tudo bem, o carro vai andar para caramba e e, e, e e vai ser espetacular de qualquer jeito. Yeah. Eu,
1: eu, eu tenho uma, um, um, uma, uma coisa que eu não gosto um pouco, que eu não gostei um pouco da uh, Aston ultimamente. É, vamos lá, tá? Eu entendo perfeitamente o porquê disso, tá? Não precisa me dizer porquê, porque eu sei. Mas é... É, e até entendo a posição dos caras, mas a Aston Martin é outra tradição também, eu falei que só tinha, não dá dinheiro, mas ela tinha uma tradição de ter motor dela, né? Tudo bem que na época da Ford, eram motores derivados de Fords ou Jaguar e tal, mas eram, ainda eram delas, né? Eram, eram vers, pelo menos, versões exclusivas, exclusivas mesmo, tipo, o V12, não, não teve nenhum Ford V12, apesar dele ser dois, é, V6 Duratec né? na verdade em arquitetura né? C2 V6 Duratec ele era um motor que só existia na Aston Martin a Aston Martin era uma empresa também que fazia motores dela a parte dela comprada da MG, embora tá comprando de gente boa né? é, pelo menos isso, né? não tem o que se reclamar desses motores, é um negocinho que eu falo, porra meu nesses preços que vocês cobram esses carros será que não dava para fazer um será que mesmo, mesmo não dava Acho que hoje em dia até pode ser que não, né? Por isso que a resposta seja não, por isso que estão fazendo. E, e de novo, né? Se é para comprar de alguém, estão comprando de gente boa. BMW, Mercedes, Honda aí são provavelmente os melhores aí para se, se eu fosse escolher, né? Vamos, escolhe que motor que você quer pro seu carro. Você tem que fazer um seu, né? É, eu também iria para esses três aí, né, cara? Então, é só uma... É uma pena, mas, assim, é só... É só uma é, pena, não, não, não é você nada Você tem aqui. razão,
0: é. você tem razão. Eu acho que esse carro ganharia muito mais prestígio se ele usasse, por exemplo, um V8 Cosworth derivado do projeto do Valkyrie, do Valkyrie por exemplo. Né? Mas que ia ser muito caro fazer isso, né? É,
1: então a gente já sabe a resposta, né, Juliano? Mas
0: enfim... É, é. e aí também ajuda o Tobias Morse, ex-diretor presidente da MG, <risos> ser o cara o cabeça da, da Aston Martin hoje, né? Então tem um... Dizeria que ia ter um conflito de interesse aí, mas também desse lance da Fórmula 1, Aston Martin Mercedes, enfim, então tá, é. tá tudo meio que em casa ali, né? Difícil também... É. É, evitar, pelo lado corporativo da coisa, né? É, então a Mercedes também interessa, então eles é. devem também ter feito um preço de amigo, o cara ali era ex-presidente também, acho mais eu... amigo ainda.
1: Eu acho que, assim, a gente não... É... Não tem como você não, não, não ver a, a lógica do negócio. Só que eu ainda acho que... Na verdade, aí, pensando bem, sabe o que, que me preocupa? É da, da Mercedes vir tomar o negócio, virar parte da Mercedes, vai... É... É isso que, que, que eu acho que me dá medo. Aquilo ali... Isso sim seria uma perda, porque ela tem que ser independente, né? Ainda é hoje que prova todo esse monte de carro legal que eles estão fazendo aí, É. Mas...
0: Tem, 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 é tem aquisições e aquisições, né? É. Se a Mercedes adquirisse a Aston, seria muito bom em termos de negócio. A Mercedes hum. realmente nem tem produto aí, né? Tipo, é. fica complementar até. Mas... Hum. Será que os alemães iam aguentar fazer um negócio... Uh, elegante ao ponto de ser só administrativo e, e não entrar no criativo eu acho difícil é. e até porque hoje a MG já tá envolvida em, em a Mercedes mesmo já está envolvida de forma um pouco mais política nessa coisa aí de, de emissão zero e eletrificação né e redução de cilindros de motor Sim. então acho que ia ser difícil o grupo Mercedes conseguir controlar isso e dizer não mas na Aston a gente vai deixar os caras livres eu acho que ia ser inevitável que eles que direções corporativas fossem capar um pouco a Aston nessa direção verde, né? E. Mas a gente teve exemplos positivos, né? Um exemplo é. Nossa, estourou, quebrou um ovo aí. <risos> o, o exemplo positivo é, é, foi a. A Jaguar, a Jaguar Land Rover com a, com a. Desculpa, não é a Tata? Quem que é a dona da Jaguar Land Rover agora? Já me escapou. A Tata. Não, mudou, né? né? Era,
1: era a, a Tata. Era a Tata, mas acho que. Ah, eu não tenho certeza. Até a última vez que eu vi era a tata.
0: É ali foi uma administração positiva, né? Eles trouxeram de volta a marca vida, as marcas de alta vida e, e não então, influenciaram muito ali, né? então, não pesaram. Ali. Né, mas
1: vamos, vamos lá, Juliano. O, os, os indianos conhecem os ingleses como a palma da mão, né? Eles são tipo, são os ingleses moreninhos, sabe? É, eles são muito, eles são muito, eles entendem. Eu concordo com você, o cara fizeram... Porque eles, meu, eles sabem o que faz. Agora, os ale... a, a Mercedes tem uma mão pesada do caramba, cara. A Mercedes acha que quem sabe fazer carro é a Mercedes. A última vez que eles se meteram numa coisa parecida foi numa empresa que chama McLaren. Eles estavam fazendo a McLaren F1. Ah, de
0: verdade. repente fizeram
1: aquele SLR lá,
0: né? Não, e tá aí... acabou a discussão. Então, ideia exata.
1: então, e eles fizeram aquele SLR lá. E aí, o que aconteceu? O... o o Gordon Muniz saiu nessa época e deixou lá falou assim, o carro que ele estava fazendo é o que o monocoque de, 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 de fibra que hoje é toda a McLaren. A ideia, né? Inicial ele tinha feito alguns protótipos lá na McLaren, que era o que ele queria fazer um carro de produção no estilo entre aspas do F1, né? E Sim, é só
0: para dar o... um contexto para o leitor, é. o nosso ouvinte: é. uhum. o SLR teoricamente seria o, o herdeiro do, do McLaren F1, não só. Por ter o mesmo pai, mas em conceito também. Só que a Mercedes queria, não, põe isso, põe aquilo, põe isso, põe aquilo, outro, 15 trilhões de coisas. No fim o carro virou um elefantinho, né? Estiloso, bonito, forte e tal. Virou um Mercedes. Virou um Grand cara. Virou virou Mercedão. Um GT. Mercedão é, virou legal Mercedão. pra
1: caramba, mas não era o McLaren, né? É. Exato. E por isso que eu tô falando que eles têm mão, mão pesada. Aqueles alemão lá, cara, de. Eles têm o um porquê, né? Eles... Inven... Segundo eles, é. eles inventaram o automóvel e são eles os caras, né? Então.
0: É, mas é. Faz parte da é, personalidade é. deles. É bom que tenha né, essa personalidade, assim, até, né? né? É, é, Apesar alguém... de, desse MG 4 cilindros, aí sei que a gente vai xingar é. a gente de novo, mas enfim. Do, 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 falando do Classe C, né, não do A. Mas, é. mas, mas enfim. Tem, tem mais alguma consideração aí, Léo, mal sobre não, eu acho Valhalla? Que não.
1: Eu sou. É... é, não, acho que tá bom. Tá bom, já foi bastante
0: sobre uh, Olha só, o Léo deu, deu uma desconectada aqui. Então, vou, vou seguir aqui, cara. É, eu, eu,
1: eu tava desconfiado falei, o Léo tá estranhamente silencioso.
0: <risos> <risos> ah, vamos tocar aqui. Ele É só pra, você explicar, é, pra gente explicar aqui pra, pra nossa audiência. Cada um tá em uma cidade, né? Eu tô em São Paulo, em Biuna, o Léo tá em Biúna. O mal tá em Sorocaba? Em O mal por falar de Sorocaba. Então a gente faz uma gravação remota aqui né? Então às vezes acontece isso Ele caiu, mas tudo bem que o próximo assunto estava comigo mesmo Que é a Fórmula 1 do ano que vem Na verdade essa semana, né? duas notícias importantes né? Vou começar pela mais fresca Que é a seguinte Se você não está acompanhando muito a Fórmula 1 recomendo que você gaste, invista um tempo aí nesse fim de semana Tem coisa interessante que vai acontecer ah, Desde que entrou na mão da Liberty Media Os caras estão experimentando várias coisas Revolucionaram aí a parte de, de social media de, de uma participação maior dos fãs Uma exposição maior dos pilotos Enfim e, e eles também entraram com força essa parte técnica também, né? Então a gente tem agora, ah, nesse, nesse fim de semana, a gente vai ter uma mudança bem radical Que vai ser interessante, quero ver como é que, como é que vai ser Que é o tal do Sprint Race, o que, que acontece? Classificação tradicional de, de sábado vai migrar para sexta-feira E aí ah, no sábado a gente vai ter... Ah, e na sexta-feira todo mundo faz a classificação só de pneu macio, tá? E aí, no sábado a gente vai ter uma corrida, tá? Meio dia e meio que é o no nosso horário aqui do, de São Paulo. É uma corrida de 100 km, né? Vai dar mais ou menos meia hora aí de, de corrida, então vai ser uma corrida agressiva, pit stop opcional, então você não precisa trocar de pneu. Provavelmente a maior parte deve ir para pneu macio, né? E, e essa corrida, além de render pontos, 3-2-1, né? 3 pontos para o vencedor, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. É, também vai definir a ordem de grid da prova de domingo Então não é uma corrida que você... Ah, eu vou pegar leve aqui porque eu vou pensar no domingo Não, você pode ir lá, abrir mão de pontos importantes E ainda sair lá atrás no grid no domingo Então te força a ter uma agressividade Então acho que vai ser bem interessante E a corrida vai ser às 11 da manhã Então são horário super confuso Às 2 da tarde na sexta classificação Meio dia e meio Sprint Race no sábado E no domingo às 11 da manhã Então a gente está acostumado sempre a assistir treino e corrida no mesmo horário Fique atento aí pra você não perder a, o negócio Então vamos ver a Liberty Media tá experimentando, né, e, e vamos ver aí o que que... que que sai disso aí. Antes da gente falar do 2022, o que, que vocês acharam dessa, desse, desse lance aí? Né? A gente sabe que o fã de 1 é sempre muito quadrado, né, é sempre que as coisas sempre do mesmo jeito, né, e alguns sentiam um certo arrepio aí quando os caras inventam moda aí, mas, enfim, o que que vocês acham aí disso aí?
1: Ah, cara, eu, eu acho, eu acho que é válido, essa, essa sprint race tem potencial de ficar mais legal que a corrida de verdade, eu acho eu acho verdade. eu acho, sei lá eu... Ó, falando a verdade para você eu acho que a Fórmula 1 se ela não, não fizer algo alguma coisa, ela morre né? ela precisa mesmo de tudo isso que está acontecendo eu estou achando bom, porque mesmo que um monte de coisa não dê certo mesmo que dê... pelo menos estão fazendo alguma coisa para mim já é um grande progresso porque eu, particularmente, eu não acompanho Fórmula 1 há algum tempo já. É, mas é, até estou tô, tô interessado por. um pouco porque eu tô vendo exatamente isso. Estão tentando fazer alguma coisa para mudar.
0: É, é, o campeonato tá, tem ficado interessante esse ano,
2: em é, particular. Então, tá tá é, bem interessante as é, coisas. É, estão...
1: Todo mundo tá falando.
2: Todo... Será, será que teve alguma relação com, com as pistas novas do ano passado também, que atraiu um pouco tornou tudo mais imprevisível e mais interessante?
0: Essa pergunta é
2: difícil de responder, eu não sei, na verdade eu não tenho uma, uma dúvida
0: em relação a isso. De fato, as pistas entram até na questão de, das mudanças de 2022, que esses autódromos novos, recentes, todos, eles são pistas meio chatas, inclusive, que, que até podem adicionar a questão de ultrapassagem, mas são autódromos de curvas curtas em assim, sua maioria, né? Justamente porque a maior dificuldade que a Fórmula 1 tem já há uns 15, 20 anos é o nose to tail, como eles chamam, né? Você perseguir o carro colado no carro da frente para você entrar na, na reta grudado no cara, com um arrasto, entre aspas, zero, e aí você ultrapassar o cara, né? E isso não é mais uma realidade na Fórmula 1 já há muito tempo, por isso que surgiu o DRS, aquele sistema que a asa fica plana ali, né? Na, na zona de DRS pré-definida. Pré, pré e o atacante ele consegue reduzir o arrasto dessa forma, porque ele não consegue hoje ficar a uma distância muito próxima, como seria o ideal. O nose to tail não existe mais hoje na Fórmula 1 na, nas curvas. Né? Por enquanto, né? Exatamente. E aí a gente entra na questão de 2022. É, assim, tem um estudo que a, que a Fórmula 1 fez aí, né liderado por Ross Brown e alguns aerodinamicistas, outros. Uh, que foram encarregados dessa comissão Da Liberty Media de fazer esse novo regulamento Que era para ter esse, inaugurado esse ano Mas que ficou para ano um que vem com essa pandemia Eles descobriram que é o seguinte Eles levantaram o seguinte, eu já sabiam O carro O carro atacante, hoje uh, Se ele tem, se tem um carro de intervalo Exatamente um carro Entre o atacante e o defensor, um espaço Bem grande O atacante já tem 35% menos de downforce só que um carro de, de, um carro de distância não é o suficiente para você fazer uma ultrapassagem. Tem que entrar muito mais grudado que isso. E aí, se você está falando de um no- to tail, que eu falei, né? A, 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 o nariz do carro atacante tá grudado na caixa de câmbio do defensor, a gente tá falando de 47% de peso, perda de downforce nos carros atuais, né? Então é. O carro praticamente não vira, né? Senhor? Exato, e, e exatamente esse é o maior problema. O mais afetado é justamente o eixo dianteiro, porque é o que mais estola, porque a asa dianteira fica ali na zona turbulenta lançada pelo carro da frente, e hum. aí ele não faz curva, né? E aí fica impossível. Então, por isso que hoje você precisa do DRS, porque o cara tem que manter uma distância de um carro e meio, dois carros, só que isso é insuficiente para o cara conseguir atacar na reta seguinte, né? E aí, olha só, eu falei 35% né, de perda de downforce com o carro de intervalo e 47% no nose to Tail. Com as propostas, Teoricamente, né? Em base, teoricamente, assim, literalmente, né? Em base de, de CFD de estudos aí uh, computadorizados, a gente está falando de 4% de perda de downforce somente com um carro de intervalo, e 18% no nose to tail. Ou seja, é um absurdo, assim, cai de 5, 6 vezes, e, e grudado cai menos da metade
2: a perda o... de downforce, né? Então o carro vai poder. O nose, Hã? O nose to tail, que na linguagem antiga, é o pegar o vácuo, né?
0: É, é que o vácuo você falar. já
2: consegue pegar. A, a distância de um, de, de um até dois carros você consegue. Isso. Só que É, é o você... que o pessoal falava antigamente, né, de pegar o vácuo e ficar na, na cola do cara. É, então, o lance é o seguinte.
0: É, antigamente você conseguia fazer uma curva de média, média alta, numa distância próxima. E aí você já estava no vácuo na curva e na reta você fazia a ultrapassagem. Agora você tem que manter uma distância que você tem um vácuo entre aspas, só que um vácuo muito turbulento. E aí o cara não consegue se aproximar tanto, e aí ele entra na reta com um carro e meio, dois carros de distância, ele vai tá no vácuo, então ele vai se aproximando, mas é uma distância muito grande, é insuficiente pra ele atacar, por isso que ele entrou o DRS, né? E, e aí como é que os caras fizeram pra fazer essa limpeza toda e melhorar tanto o carro, né? Basicamente é, são, são dois conceitos. Eles moveram toda a atenção do, do, da geração de downforce pro assoalho, né? Então vai ser literalmente a volta do carro asa, né? Aquilo que Literalmente, 40 anos atrás, saiu da Fórmula 1 em 82, então em 2022 vão ser 40 anos, né e, e, e a ideia é a seguinte, é, é um conceito até simples. Uh, você tem hoje os difusores no carro de Fórmula 1, né? então você tem ali uma, dizer assim, um escoamento ar que você vai ganhando altura conforme vai chegando perto do fim do carro, né e aí isso causa uma aceleração do ar, que é o fluxo de ar ali embaixo, uma espécie de Venturi, literalmente um Venturi, e aí isso acelera o ar e com isso você reduz a sustentação. Então a força resultante é para baixo, né? É, gera se dá um force, então o carro gruda no chão. A, a ideia do carro-asa é você estender esse princípio do difusor para o carro inteiro. Então, em vez de ser só no finzinho ali, na, da, praticamente do, do pneu traseiro para trás, agora você vai ter um túnel formado inteiro ali no, no assoalho do carro, né? Então, no caso da década de 70, final da década de 80, o side pole, a lateral inteira do carro, era uma zona, assim, né? Então, é, ele começava um pouquinho mais alto, descia até quase grudar no chão e aí subia até atrás. Então, você criava um venture gigante e aí o carro colava no chão pra caramba. Qual que é a vantagem? Por que, que fizeram isso? Porque a fonte de downforce do, dos túneis ela é mais limpa pro carro de trás. Ele, ela gera menos turbulência. Então, é, é, é por isso que eles mudaram para essa direção. E aí, o que mais que eles fizeram? Eles limparam o fluxo aerodinâmico do carro defensor de diversas formas, porque o problema era esse, o carro da frente faz uma puta cagada no ar e o carro de trás não consegue ter um fluxo aerodinâmico laminar suficiente para gerar forço. Então, o que eles fizeram? Um monte de pequenas coisas para ajudar a limpar o ar. Então, você tem Uns winglets, né? tem umas, umas coberturinhas pequenas, assim, umas asinhas em cima dos pneus, para controlar, ordenar o fluxo aerodinâmico que sai dos pneus, que é uma grande fonte de arrasto, né? Arrasto e turbulência. Ah, as rodas vão ter umas coberturas. Os pneus passaram a ser aro 18, né? Uma questão comercial, inclusive, para ter aí uma semelhança da Pirelli com os carros de esportivos e tudo mais. É tudo bem que super esportivo, hoje é aro 20, 21, mas 18 já mas é. Mas já é mais perto, né? É, já é mais perto. E, e ah, a FIA até fala que não, porque os pneus antigos eles dobravam, né? Então isso por causa da perturbação aerodinâmica. Acho que isso é meio bullshit, assim. Acho que não tem uma relevância tão grande, mas tudo bem. É questão comercial e, e, e tudo bem. Ah, e aí, qual que é o lance da asa dianteira? Ela passa a ser menos importante. Então, o regulamento, ele vai simplificar a asa dianteira, que ela cresce em algumas dimensões, mas ela deixa de ser tão complexa. Hoje, a dianteira, a asa tem uma porrada de formação de vórtices, um monte de pequenos elementos que ajudam a criar o um downforce e fazem uma grande sujeira no ar atrás dela, né? Ordena o fluxo porque interessa do o próprio carro, mas o que não é usado, dane-se, né? Então qual que é o lance? A asa dianteira agora ela é menos importante, então entre aspas você estraga o carro um pouco pro cara que está na frente. Então fica uma situação mais equilibrada, né? Já que o atacante vai ter menos downforce, o da frente também vai ter menos, então fica a asa perde relevância, então você tem uma a perturbação aerodinâmica do carro da frente vai importar menos, né? Uh, também dispensaram os barge boards, aqueles ordenadores de fluxo que ficam perto da entrada de ar. E a asa traseira perdeu os end plates, né, aquelas coberturas laterais verticais. Né, então ficou até uma coisa mais, mais arquitetônica, mais fluida. Assim, ficou bem bonito. E, e a ideia disso, apesar de ser uma coisa bonita, né, e certamente o design teve, teve peso nisso, é, ela também serve para você ordenar o fluxo de uma forma que eles estão chamando de cogumelo. A, a, o, o wake, né? a área de ar sujo atrás do carro, ela subiu. Então ao invés de ser formada ali na altura onde afetaria o carro de trás, a asa dianteira do carro de trás, agora essa turbulência ela sobe, então fica mais ali na altura do, da cabeça do piloto de trás, né? então a asa dianteira fica mais tranquila. Né? Então, vezes, a, Além dela ser menos relevante, ela vai conseguir trabalhar melhor. né? Então é assim que eles chegaram nessa receita. Aí tem mais alguns pontos aqui, o carro vai engordar um pouquinho, né? Então vai... ganhar uns 48 quilos, boa parte disso é causado pelas rodas, né? sem dúvida. E é, os motores seguem os mesmos, né? E, e, só que agora eles são alimentados com uma mistura aí que utiliza 10% de etanol. Lembra que a gente falou sobre etanol e futuro? Pois é, gente.
1: E eles falaram que... eu achei legal isso, que eles falaram que... Ah, que a Fórmula 1 está tá investindo alto em, em, em combustível, biocombustíveis. biocombustíveis, em pesquisa e vai chegar num, num combustível é, como é que ele chamou? De 100% que não vai Comissão ter zero, é, e, que não vai ter e... impacto nenhum. Hum. Né? Carbono zero, alguma coisa desse tipo, que não tem impacto sim, sim. ambiental nenhum. Isso eu achei interessante. Isso aí é um negócio que eu falei... Hum, aí, ó.
0: É, 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 porque a Fórmula 1 é muito simples, né, pessoal? Hum. Não importa o que digam aí por aí sobre eletrificação, o fato é o seguinte, se eletrificar a Fórmula 1 e perder o ronco, acabou a categoria. Ninguém vai assistir. É. Isso Eu é um fato. Aí. Então, ó, vamos lá, vamos ser realistas. A Fórmula E é uma festa corporativa, ninguém se interessa por isso, ninguém gosta de assistir, é artificial pra caramba, os carros são recarregados com motores a diesel, os circuitos são modorrentes porque esses carros são pesados e lerdos em curvas, então os circuitos são todos de rua com curvas agudas porque a dinâmica deve é sofrível. Hashtag pronto, falei. Ninguém assiste, ninguém se interessa. Ninguém dá mas é isso aí, isso aí. Então, assim, tudo bem. Transporte de rua à parte, o esporte a motor eletrificado é interesse zero. É uma festa corporativa que não interessa pra ninguém. Então, pô, o pessoal da Fórmula 1 quer ganhar dinheiro, né? Uma categoria que é um dos esportes mais lucrativos do mundo. Então, eles não podem correr o risco de, em nome de uma decisão filosófica, ou política ou ambiental mata a categoria, né? É, então beleza,
2: e, vamos vamos cuidar e, das emissões então, fazer eu, com que. É, né? Mas eu acho e, também e, que é isso... até realista, né, Mal? Então e, se isso que
1: ia chegar, pô, isso aí porra, é. é pode levantar o conhecimento do povão aí a respeito desse tipo de coisa.
2: Exato,
0: eles podem ser é. um, um grande comunicador Isso. de que não necessariamente a eletrificação é o único caminho para você ter pra menos você emissões, ter menos até emissões. por todas as controvérsias aí da eletrificação em relação a emissões de curto prazo também né, mas uhum. uh, eu acho que é legal e, e... E, e, e não se sabe teve uma reunião importante né mês passado aí da toda a direção da Fórmula 1 em relação aos próximos motores da próxima geração né e entre as pautas entrou até motor aspirado né então é. eles sabem que o ronco é importante né faz parte da experiência do pro público é, para todo eu, mundo né? eu acho que
1: é, a categoria perde uma coisa que ela perde muito é, normalizando como é, ela evoluiu para muita para normalizar quase tudo né e eu particularmente eu, eu, eu acho motores que até o tamanho configuração é, diâmetro e custo tudo normalizado é um negócio que me chateia um pouco eu, eu entendo todos os o que levou a isso o que levou a isso mas eu, como público, vai, como público, eu, eu, eu adorava a Fórmula 1, uma das coisas que eu gostava era a variedade, né?
0: É, e... é eu acho que isso foi um preço do progresso, né? É. A gente pega a década de 60, pô, a gente tinha motor H16, V8, é. V12, V8, é, é. É, é. Boxer, né, a década de 70,
2: uhum. e compressor. Mas, nos anos 80, a, a era turbo, o turbo não era mandatório, ou chegou a ser
1: não era mandatório não, ele era a era, equipe era, era era é,
2: pobre dispensar o turbo era basicamente só. É, mas, mas, mãe, che, mas é. chegou uma, que chegou uma época assim, que a t ela, tinha V8 Cosworth quando todo mundo tava com turbo, se não me porque engano porque ela não tinha dinheiro para comprar é, os turbo. É, mas, o turbo mas ali no auge 87, 88 ah, acho que todo mundo tinha turbo, né? Não tinha um turbo 1.5, 1.6 que... ponto... é. um um turbo
0: É, que tinha aquelas equipes que nunca Passavam da pré-classificação, né? Uhum, Devia ter uns é. aspirados perdidos ali é. Mas era meio isso, nunca foi banido O aspirado, mas é, competitivamente Não dava pra competir com né? os motores de 1500 sim. cavalos em, em classificação e 900 é,
2: cavalos podia, Em corrida, né? Podia ter uma, uma, uma liberdade Isso que me fugiu a palavra uma liberdade que nem tem na, em Le Mans, né? Os protótipos. Você tem, você pode escolher o layout do motor, você pode escolher uhum. as cilindradas, você pode escolher tudo. É.
0: Mas acho que isso aí é preço do progresso mesmo, porque hoje o motor, o carro da Formula é tão super compacto no packaging dele, né? De powertrain, escape, tanque, não sei o quê, que uma liberdade dessa ia custar caro no sentido financeiro, né? Família, vamos experimentar fazer um V4, vamos experimentar fazer, fazer um V6, V6 é o que é hoje, enfim fazer um boxe né? é e, e, isso aqui se dá errado o custo do desenvolvimento de uma próxima é, é assim entendo não, acho que nem tem muita solução aí a, é o preço que se pagou por, por ter ficado tão bom tecnicamente né esse monte de regra né hum. se não fica
2: impossível fica impagável
0: a categoria né
2: é, e gera até umas brechas interessantes, que nem que era do, do aditivo de óleo da Ferrari, né? Você lembra? Sim. A Ferrari usou um Pra queimar, um aditivo, né? É, para ele voltar pelo respiro do cárter para pro, pro, admissão e, e queimar e aumentar a octanagem do, do, da gasolina ali no, na admissão. Não, a gente vê tanta retorno, coisa... Né? tanta
0: coisa legal, né? Aquele negócio daquela variação de convergência que o Hamilton experimentou, né? Puxando e empurrando o volante. É. Uhum. O assoalho lá do Ross Brown, né? Que fez a Brown GP. Carro branco sem patrocínio nenhum <risos> ganhar o campeonato. Ainda bem que acontece essas coisas. Ainda bem que os engenheiros ainda não se conformaram, é, não né? É. 50. Aliás, isso vai ser legal. Ano que vem é tanta mudança que, cara, de repente, do nada, você vai ter uma toro sendo assim, na equipe a ser batida. Você não sabe, né? O é, Williams
2: ganhando é, de novo. É, é, é o
0: caos. É o caos, literalmente. Vai ser um, como se diz, é. um sorteio de cartas, né? Tipo, tudo bem, sabe? mercedes Bull tipo, tem um orçamento muito maior, mas, meu, você pega o um engenheiro com uma sacada que nem o próprio Ross Brown fez e? lá quando o Button foi campeão, cara, uma equipe com orçamento
2: miserável ganha. E aí, é isso. Tô torcendo pra isso acontecer, aliás. Mas Todo mundo tá, eu acho, né? Tirar um pouco essa... A, a, porque a Mercedes, ela não sabe brincar. Ela entra nas, nas competições e ela estraga tudo. Tipo, ela, só ela ganha. <risos> ela fez isso nos anos 50, ela tá fazendo isso de novo é. agora. Não, se bem que agora ela é a força a ser batida
0: é a Red Bull, né? Aliás, foi muito engraçado o é. Toto... Eles tomaram um sabor nas últimas três, quatro corridas, né? E, e aí, assim, não, mas quando chegar os circuitos ah, não de rua, né? Os circuitos de autódromos, a Mercedes vai voltar a dominar. Aí foi a corrida no é, Red Bull ring e a Red Bull As deu o maior... Né? É, deu o maior passeio da temporada. Aí o Toto falou assim, não, mas é que a gente também... Estamos focados aqui no carro de 2022. E aí ficou aquela coisa, tipo, também nem queria. É né? uma coisa não, meio... É colorado, né?
2: Foi Você pode uma... me enganar duas vezes, mas não me enganar três vezes. Não,
0: foi muito de mal <risos> perdedor, eu achei isso.
2: Parece <risos> ah, também... E
0: nem queria. Ó, oh, meu, mas vocês <risos> estão tá lá na esquina, vocês não estão tentando <risos> eu 2021. Nem queria, <risos> Foi bem ridículo, mas. É. Mas eu achei engraçado. Mas eu não queria que fosse desse jeito também. Eu tava torcendo pra. Eu já tô cansado, de... todo mundo já tá cansado de ver realmente ganhar, né? Mas é. É, é, Eu tinha é, que eu também não queria Hamilton, que, a... tô... que fosse um passeio do, do, do Verstappen. Não tem graça da mesma forma,
2: né? É, e esse negócio de quando um cara só ganha, é... ou quando um cara ganha demais. Fica aquela coisa chata de colocar o, 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 os feitos do cara em xeque. Em, em né? Desvaloriza. Dúvida, tipo, você, né? você, fica, você fica assim, ah, mas o Schumacher ganhou de quem? Tipo, ele só ganhou do, do Mika Hackney. É. Que, que não é. Que, pô, que é o Mika Hackney. Vamos lá, mas o Mika Hackney não ganhou porque tinha o melhor carro só. Mas é. ele ganhou duas vezes o Mika Hackney, mas todo mundo, porra, o cara não ganhou, do, não ganhou de ninguém, não correu com ninguém. Porra. É, né?
0: é mas aí entra aquela coisa. Foi de Fórmula 1, de forma geral, é um público meio chato, assim, né? Me envolve, envolve muita emoção, assim, muito fanatismo, né? É, eu mesmo, no meu Instagram pessoal, eu, assim, não tenho. Na um, verdade, até torço para os underdogs lá, né? O Joey Russell é o cara que realmente eu torço nas corridas. Mas então eu não, eu não meço críticas ao Verstappen e ao Hamilton, né? E aí, é engraçado, teve uma postagem que eu fiz que eu consegui ofender os dois ao mesmo tempo: os fãs de Hamilton e os <risos> de Verstappen ao mesmo tempo. <risos>
2: Vamos todos vocês se fuderem. <risos> Basicamente é. Basicamente é isso. Mas é. Você falou, é. Underdogs, né? Você falou de underdogs e é que o cara. Eu ia falar do Norris, mas o Norris não é bem um underdog. É acho. também, não, é também. É? Ele tá num carro o... muito
0: inferior. E eu tá mostrando que ele do... vai ser um
2: dos grandes, com certeza. Eu lembrei do Norris agora porque você tava falando ali da. da... Ah, também. Tem gente que ficou puto
0: comigo com o negócio da. da... que eu defendi a punição, né? É, do, do, do Norris ali. Isso é uma discussão é, tão longa, né? Mas. Mas é. Assim, é, pra deixar curta a história longa, uh, o, o Norris foi punido porque ele cuspiu pra fora o carro do companheiro do, do Verstappen, a gente já, já esqueceu o... gente, esqueci o México o Pérez, pra fora da pista, né Checo. e, é, do Checo Pérez ali, na curva 3, se não me engano na curva 3, acho que é e, é, qual que é a lógica da, da punição, né, você não pode deixar zero espaço pro atacante do lado de fora, né e aí, é, o povo fã, né, do do, do do Norris e afins, porque ferrou a corrida dele, né é, essa punição uh, acho Não, mas se for assim Se for deixar o espaço, o cara de fora sempre vai passar Pô, gente Porque ultrapassar por fora é super fácil, né? <risos> É, o, o cara que tá do lado de dentro, ele tem o controle de tudo, inclusive da trajetória do carro de fora, então o, mom, o piloto de fora, ele só consegue mergulhar pro ponto de tangência depois que o cara de dentro o fez, evidentemente tem um carro ali do lado dele, né uhum. então a, o, o, o piloto defensor tem todo o controle da trajetória, então ele consegue se defender sim, mesmo deixando o espaço do lado de fora, que pode ser um espaço mínimo, fazer o cara pegar um pouco de zebra ou até um pouco de grama mas você não pode jogar o cara no cascalho Pra entender a lógica da punição, é simples. É só trocar ali por... Troca o, 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 a área de cascalha por um guard rei O que, que ia acontecer se o, se, o, se o Norris tivesse feito isso? Ia dar roda com roda ou o cara ia bater? Então... Mas é uma discussão muito longa isso aí. Eu não queria entrar nesse, nesse mérito aí. <risos> Voltando só pra essência da coisa, que a Fórmula 1 envolve muito fanatismo. E acho que faz parte. É paixão, né? Tem isso também, né? Tem um lado positivo, que na verdade, tudo isso é bom vir pela paixão. Né?
2: O, o Norris... E você estava falando antes ali explicando o carro. É, no final de 2019, eu fui naquele evento da, da McLaren na, em São Paulo e eu perguntei pro Consegui perguntar brevemente para o Gil de Ferran que estava lá também, qual que era o, como é que ia ser, né, o, as características do carro. Eu ainda não tinha mostrado o carro na época nada e, e ele explicou bem o que você falou mesmo, do, de transferir a Downforce para o meio do carro tirar da asa dianteira pra transferir pro meio, pra você ter essa disputa de, de nose to tail mesmo, que tava rolando eu lembrei disso agora porque você falou do Norris que a gente tava falando do Norris e foi aniversário do Norris aquele dia, o moleque tava meio de de ressaca, ele, ele, <risos> ele fez 20 ele fez 20 anos no Brasil, uma quinta-feira esse
0: cara é uma figura ele dá uma, ele dá uma alegria pra ele tem uma espontaneidade é, muito legal tá bom, né eu.
2: Parece que é. tipo, o cara tinha acabado é, de fazer... Tipo, ele fez 20, tinha feito... Eu acho que ele, o aniversário de 20 anos dele foi comemorado a noite anterior e ele tava lá tipo, meio, meio cansado, mas zoando a galera, assim, sabe? Do, da equipe. Então, <risos> acho que hoje tá até legal, assim,
0: as personalidades da Fórmula 1, né? Então você tem um cara mais ativista, né? O Hamilton aí, mais apaixonado pelas é. causas e tal você tem o Verstappen que é um cara totalmente egoísta e não fechado no universo dele competitivo e profissional no sentido mais estrito da coisa não quer saber de porcaria nenhuma a não ser de correr e vencer e aí você tem o cara mais vamos dizer assim não vou dizer bom vivam porque é um cara muito dedicado mas é um cara mais solto né um cara mais mais desprendido que é o Norris né mais espontâneo então, você tem o né? cara o, então, o, é, o Ricardo é legal.
2: também é um cara zoeiro pra caramba um cara bem, bem espontâneo é... ele, ele... Você é, então, isso que... é, tem o um Raikkonen ali, o, né? O, o, o Ricardo, outro dia, pegou o, o cara da, da Mercedes, eu acho que tava fazendo uma live no, no Instagram, ele sacou o celula, tirou o celular da mão do cara e sumiu com o celular da Mercedes e ficou transmitindo a live da Mercedes, as coisas dele, assim, mostrando a galera <risos> Sacaninha. Não sei se foi armado, se foi espontâneo, mas foi engraçado isso. Tipo, é, pode ser que seja... É, Rodou mas... é, E então, isso tudo está voltando,
0: é? né? A, a, a FIA antes ela era chata, muito chata, não dava liberdade ah, é. pra nada. Então, é, você tá vendo mais liberdade pros pilotos se posicionarem de formas diversas. estão é. a, a Liberty Media um de um
2: país onde os pilotos descem do carro e trocam porrada no meio da pista, né? É, e também, e
0: também vão encontrar os é. fãs e tal, né? Então... É uma proximidade muito maior com o terrorismo Norte-Americano. A... Um... Eles estão muito mais no nível é, do chão a, a, a própria, o público o conteúdo
2: e o... que eles produzem de, de redes sociais, aqueles, aquelas, aqueles resumos de vídeo, né? Que eles fazem. É, trechos de, trecho de rádio. De rádio agora, as tá as respostas que os caras dão atravessada em coletiva. Essas coisas assim, hum, eles, estão, eles estão...
1: Estão criando conteúdo. É, estão né? chegando no século
2: XXI, né, cara? É. <risos> Finalmente.
0: É. É. Não, é, eu tô bem feliz é. com a Fórmula 1 hoje, assim. Uhum. Eu acho que ela, ela tem um futuro, uma sobrevida muito boa aí. Isso. E audiência é, A audiência está tá crescente. É. A Bandeirantes também que tá fazendo um trabalho super competente também, aplausos aí para eles é. sorte nossa que a gente não perdeu essa Fórmula 1 tão legal.
2: Tá voltando ao que era, né? A Bandeirantes, se eu não me engano, quando ela pegou a Fórmula 1 pela primeira vez, lá em 81, acho que foi, 80, 81 ela tinha uma cobertura muito parecida com o que ela tem hoje, ela pegava meia hora antes colocava os na no autódromo para conversar com, com os pilotos não era aquela coisa é, é, durinha que a é, tolida que a Globo fazia, né? Um negócio mais... Colo...
0: É, a Globo... Tinha que a, a,
2: Antes da Globo ficar agressiva
0: com essa coisa de restringir a Fórmula 1, ela dava espaço. Tinha até uns programas só de Fórmula 1. Sim. um Sinal Verde, era um programa do original uhum. do Leme. Uhum. Tinha, tinha, ele, a Fórmula 1 já teve mais prestígio na Globo, mas a Globo sempre uhum. foi muito agressiva, né? E essa arrogância deles, enfim... E jogar de escanteio. Pô, é um desrespeito. você me deixar mais bravo que os caras cortavam um pó um fora mesmo. Não, cortar cara. Pode, sim, pode, pra, pra passar é um qualquer bosta nesse
2: programa que eles passam domingo, né, cara?
0: É, é, é um desrespeito ao esporte, assim, é Fabiano. Vocês não têm um monte de programa de esporte. Vocês vão cortar pra transmitir esporte espetacular. Mas que mensagem é que vocês estão transmitindo, cara, com, hum. ao fazer isso com o público? Né? Enfim, aí eu sei que é engravatado, né? Os jornalistas envolvidos não tem nada a ver com isso. Mas é triste. Então, tô muito feliz aí que a. Que a Band tá tocando aí dessa forma, valorizando dessa forma e deram a sorte também de estar tá numa fase boa da Fórmula 1 que ano que vem pode ser melhor ainda, né? Então. É. Uhum. Todo mundo saiu ganhando nessa, né? Menos a Globo. Mas, mas. Eles já ganharam muito, né, também. Então. É que nem a Mercedes, né? Chega de ganhar, né? Tem é uma, ter uma é. alternância aí, né? Mas, mas enfim, acho que vai ser bem legal a Fórmula 1 ano que vem. E estou curioso para ver essa Sprint Race aí que vai forçar a galera a ser agressiva. A Sprint Race, ano que vem, vai ser absurda. Porque esse ano ainda, com essas dificuldades todas, de novo to e tal, eu acho que vai ser legal, mas vai passar medo de votos vai meio que assentar a corrida, assim, né? Uhum. Agora, ano que vem, se não tiver nenhum gênio engenheiro que fizer coisa mágica e inalcançável, Vai ser incrível, vai ser, vai ser muito, muito legal. Vai ser a, Tem tudo para ser a era mais competitiva da história da Fórmula 1. Porque a gente olha como ainda é nostalgia a Fórmula 1 dos anos 70, 80 e 90, mas falta fato é que na década de 80 tinha carro que dava duas voltas os carros do grid, carro que é, gente, dava duas, uma volta
2: no, segundo, no terceiro colocado. Eu acho que foi o... o acho que foi, não, não sei se foi o Flávio Gomes ou se foi alguém do, do, da, da equipe dele lá do Grande Prêmio. Que levantou a bandeira, o Senna ganhou mesmo de todos os rivais. Aí falaram, eles, eles fizeram uma comparação de qual foi o título mais disputado do Senna, né? Se foi o de 88, uhum. de, o de 90 ou 91. E em, em 88, por exemplo, ele tinha o carro mais forte, de, o, 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 um dos maiores carros de todos os tempos, né? O carro mais dominante de todos os tempos, na verdade. É, foi uma saga. Ele foi uma correu contra o Prost só em 88. É. Aí parece que em 91, acho. O grid tava meio, meio fraco, só. O, o pro tava com carro ruim, o Mansell tava com. A Williams ainda não era o que era. Eu acho que foi de 91, que eles, se não me engano, que eles comentaram que foi o mais fácil pro Senna. Não desmerecendo o é. Senna, lógico, né? A gente não pode cometer um sacrilégio. Mas enfim. É... <risos> Mas, enfim, sempre teve do, do, domínios, né, cara? Você vê o, 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 o Jack Stewart ganhou o primeiro título dele com um puta carro contra. Ninguém tinha um carro forte pra ganhar, pra, pra superar ele e 69 você é, sempre, sempre teve esse tipo de coisa. Oh, na Fórmula sim, 1, sempre, As Lotus, sem, Jim Clark, enfim. Sem
1: um pouco de sorte não existe campeão,
2: gente. É, é, sem e um, um, um carro de... rápido, é. né? É.
1: Não, tem que ter o um carro, tem que ser bom, tem tudo isso daí. Mas não, isso sem hoje. um pouco de sorte não, não ganha. Então, o cara às vezes tem que dar sorte de estar no lugar certo na hora é, certa. O Sterling
2: mas. Moss não falou é. que você, você tem, tem, tem piloto que é campeão, tem piloto que é rápido, tem piloto que não é campeão. Ele mesmo é. falou: eu não, eu não tinha um perfil é. de campeão.
0: Uhum. Sim. É, então eu tô por. Eu espero que a Ferrari consiga encontrar o seu caminho pro carro de 2022. E é porque a Ferrari tá numa fase meio apagada aí e tá com uma dupla de pilotos
2: fenomenal, né? O Sainz e o Leclerc. Quero muito ver esses caras aí disputando na ponta É, então, isso, isso, isso que eu ia comentar que você falou. Desculpa te cortar de novo. É, uhum. O nível dos pilotos está muito. Os pilotos estão muito nivelados, né? Em um nível alto. Tá muito alto. É, tá muito é um nível alto, muito, tá muito, alto, alto, muito alto. Mesmo que gente que você acha que tipo, ah, porra piloto pagante, não sei o que lá. Mas. Acho que é, concessão do Marzipan é.
0: Os outros são todos. O próprio Stroll, que já foi muito desprezado pela
2: imprensa. Explico, não é não, porque, Pô, por, por, por razões eu... óbvias, ah, né filho de um bilionário. Mas, pô, o moleque tá andando muito ah, agora, o cara, né? é, meu, ele já mostrou que era bom. Eu não lembro que ele foi um pódio que ele, consegui, que ele, que ele chegou, sim, 2020, sim. 2019, eu não lembro quanto que foi. Sim, ele. sim. Então, você não chega num pódio por acaso, meu, na boa.
0: Não, hum. é que ele evoluiu muito. No ah, começo, é. tanto que é, ele fazia umas atrapalhadas bem complicadas na pista, mas ele evoluiu muito rápido. E o nível realmente tá, tá, tá muito alto, né? Seu Gasly também... O Russell, que, porra, todo mundo tá risando e se contorcendo pra, pra esse cara botar uma bunda num carro rápido, porque ele guia demais. Ah, ele é fez a última prova com a disputa com o Alonso. Pô, foi lindo. Foi uma, foi uma disputa no nível de, 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 de técnica de, de ataque e defesa, e com uma elegância esportiva dos dois lados. Muito dura a disputa, mas dando um espaço mínimo pros dois. É, e foi incrível. Todo mundo quer ver esse cara num no, no carro bom. E aí fica aquela situação, todo mundo... Esse jogo estranho de... Ah, mas será que o, que o Hamilton gostaria de ter o Russell como companheiro? Evidentemente não. É, mas, putz, o Bottas tá essa situação bizarra, né? Que parece que já, já, já é Nath morto, mas não sabe quando morre. E aí fica essa coisa, né? Porque o... o, 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 o Russell, ele é... o manager dele, né? O, como se diz isso? O, o... É o
2: manager mesmo.
0: É, enfim, o manager dele, da carreira dele, é, é, é o Toto, né? Eu esse sempre escuto e falo Toto Da música África, cara Não é a música do não é a música do, do, do Rádio Fertal de hoje, mas <risos> Todo mundo sabe Quando, quando ele aparece, tem que cantar a musiquinha Toca a musiquinha tum, tum, não,
2: E agora tum, e com, comigo é aquele cara do The Kills que eu falei Que, que o cara é o irmão, é per é o irmão é, perdido do Toto Wolff O cara é Fala do Toto Wolff e eu penso tum". <risos> a música do... ele, ele me lembra
0: um pouco o vocalista do Rammstein também, a versão fra... menos forte. <risos> <risos> Enfim, o cara é um, um,
2: um doppelganger de um monte de gente. É, o cara é, um, é genérico,
0: né? <risos> oh, e, e fica uma dica de uma matéria, aliás, aí, cara... É... Aliás, já tá fazendo o link para as matérias de destaque de vocês. A matéria contando a história de quando Toto Wolff quase se matou tentando bater o um recorde da Sabine Schmitz com um Porsche de corrida em Nürburgring. É muito legal essa história. Se eu jogar no Google lá Toto Wolff, é, Sabine Schmitz, Fletal, vocês vão achar é, essa matéria que foi publicada esse ano. É muito legal essa história. É um, um acidente que assim, o cara poderia ter morrido ali, foi uma coisa absurda. Foi. E, e é uma história muito legal aí. Então fica essa dica aí pra vocês lerem. Se, não, se vocês não leram, né? Inclusive permite que vocês juntem mais quilômetros aí pra concorrer ao sorteio do nosso 1.5X. Mas é uma história bem legal. Tem mais considerações aí pessoal de, dessa aí da Fórmula 1? Acho que não. Vamos deixar pra semana que vem, depois do Sprint Race. Fazer um pós, né? É. Então, então, beleza, vamos passar aí para as matérias de destaque. Começa você, Léo, que você, você, a gente ia fazer antes, aí você desconectou. É, sou, aí o mal eu... já
2: puxa na sequência as matérias de destaque eu, dele.
0: Eu sumi aqui no,
2: na garagem. Pior, que, pior que, eu tive que eu tive que ir até a garagem mesmo para fazer, fazer funcionar o negócio. É. É, a minha, as duas matérias são interligadas. Eu fui uma matéria em duas partes que não parece ter duas partes, mas. É, as duas são duas matérias sobre swap de, de, de motor de câmbio qualquer coisa que você queira fazer um swap no seu carro a primeira delas é dá para fazer swap nesse carro e eu ilustro a matéria com o Focus Power Shift né que é uma pergunta recorrente que o pessoal me faz se dá para trocar colocar o câmbio manual no, no Focus Direct Flex Power Shift para não desperdiçar o carro, né? Porque todo o resto é bom, só o câmbio que é uma bosta. E eu explico que não basta você ter, é, ah, o carro lá saiu com o câmbio tal, então é plug and play, que não é bem assim. Hoje em dia não é mais só você, você não pode considerar mais só a compatibilidade mecânica. Você tem que pensar um pouco em outros outros fatores. E eu explico porquê, quais são esses fatores, por que você tem que considerar esses fatores e o que você precisa fazer para eventualmente contornar esses esses empecilhos, né? Então, dá para fazer swap nesse carro é a primeira matéria. E a outra tem a ver com o Focus dessa vez, mas com o motor dele, né? É um, um, o primeiro de uma série que a gente está começando, sobre é o, o Guia do Swap. A gente tinha feito no passado o, o, o Guia do Swap do, de Chevette, né? É, Chevette, Che Monza e Che Palace que, era, tinha feito, che Prisma, que eram os motores da GM que cabiam no Chevette tudo de, de, detalhado, o que você precisa fazer que peça você precisa comprar, como que você monta e dessa vez eu fiz a, o primeiro da série mas na verdade o segundo post com esse tema né? segunda matéria com esse tema que é Fiesta ou Car Duratec o guia do swap eu conversei com o pessoal que já fez swap nesse, desse tipo no, no Fiesta de todas as gerações, exceto o New Fiesta, que ainda é muito caro para a gente fazer swap, né? e o CAD segunda geração, que é um Fiesta de quinta geração com outra roupa. Né? Então eu conversei com o pessoal que fez esse swap, instalou o Duratec nesses carros, para descobrir como que a gente faz, quais são as peças, o que, que você precisa, que tipo de adaptação que você tem que fazer, é, um guia um completo, né? como que você vai fazer para funcionar o motor, conversar com o painel, esse tipo de coisa. Fiesta ou Car Duratec, o guia do swap. A ah, segunda matéria.
1: É, tá bom, a, minha, a primeira que eu vou indicar para vocês é uma matéria que saiu do, do, na verdade, do podcast da semana passada, né? Que a gente, o desafio do Ron, que vocês lembram lá, era um NSU Prince TT, né? Que eu enganei todo mundo falando que era um, um carro alemão de motor 4 cilindros refrigerado a ar traseiro e na verdade era esse daí, então eu fiz uma materinhazinha contando a história do, desse carro e uma história super interessante, que esse motor, que era um motor de quatro cilindros em linha refrigerada a ar, com comando no cabeçote, é, virou um motor de moto, na primeira superbike de quatro cilindros, realmente, que foi a primeira que começou mesmo essa mania de moto, moto com motor de quatro cilindros em linha atravessado no quadro, né? Não que foi a primeira que existiu, não é a primeira que existiu, mas foi a primeira que deu impulso, né? Foi a primeira superbike, né? É, um pouco antes da, das MV Agusta e um pouco antes da Honda CB750 realmente fazer o negócio andar. Então, vejam lá, chama NSU Prince TT, carro com motor de moto. Né? É. A segunda matéria é uma que eu fiz na sexta-feira da semana passada e eu gostei muito dela, de fazer ela, que é... O ponto H do vemos Super 90. Na verdade, é, a partir do, do Super 90, que eu, tinha acabado, eu andei há pouco tempo atrás no, no Super 90, tem, tem um, um Mal Drives lá no Clube Esporte ainda dele lá, é, dá pra vocês verem. Eu andei eu gostei muito do carro, que é um carro que, né, baseado em Brasília e tal, né, e tinha e eu tento explicar a minha teoria aí de por que, que eu gostei tanto desse carro. Né. Tem muito a ver com aquilo que eu tava falando do, do, da ergonomia, né? Na ergonomia como ser realmente ciência de, 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 da interação entre o homem e a máquina, né? não só se tá tudo no lugar, mas como você interage com a máquina. Eu gostei muito de ter feito essa matéria, é, eu acho que vocês vão gostar também.
0: Caras, vamos então para Rádio Flatout, Pergunte um quadro aí nosso, desse podcast... Ah, tradicionalmente a gente joga todas essas músicas aí na, na playlist, né, tanto no Spotify quanto no Deezer, se procurar por Rádio Flatout, vocês vão encontrar aí as músicas que a gente sugere em todo episódio aqui, né, e essa semana eu vou trazer mais uma música que eu tava tocando no rádio, que estava aqui ainda me recuperando da, da, da vacina que eu tomei, me deu uma derrubada, e aí tocou a música que eu escutava faz muito tempo Que é Zig Stardust Do Ruggie <risos> Pop David Bowie De 1972 Um álbum homônimo, né? Rise and Fall de Zig Stardust Aquele tipo de... Não chega a ser exatamente um ópera rock, né? Mas é aquela coisa que se fazia muito na década de 70 Que é você contar uma história com várias músicas, né? E... E yeah, essa Ziggy Stardust meio que embrulha o, meio, que, meio que o fim da história, né? Quando ele já entra numa fase já de megalomania e, e, e decadência. É, bom, David Boyd, você fez comentários, né? Você certamente já escutou essa música alguma vez na sua vida e, e é, é realmente impressionante o quanto que esse cara consegue ter tantas facetas musicais num, numa pessoa só. O cara era um artista múltiplo mesmo e... Não tem muito o que falar. Então é isso aí. Yeah. Já, vou, já falei de pop de novo, cara. Ou esse que vem eu vou botar o Iggy pop porque tá <risos> tá, tá na cabeça aqui. Deve, é tá na cabeça. David Boys, Ziggy Pop, Ziggy
1: Stardust.
2: <risos> eu vou vou continuar aí com minhas minhas músicas de trilha sonora do carro, né? Com uma banda do finalzinho dos anos 90, que veio naquela onda do, do Brit rock, né? post Brit pop, não sei como é que fala. Uma banda inglesa, na verdade galesa, né? Britânica, mas eu acho que eles são, eles são do país de Gales. Stereophonics. Stereophonics do país de Gales, Juliano? Eu acho que é, né? É, essa é uma boa pergunta. Eu acho que do caralho, acho muito legal. Eu não acho que é não. Eu acho que é a galesa. E a música é, é a segunda, você já sugeriu uma, né, no passado. A música que eu vou sugerir é Just Looking, do Stereophonics. É uma. tem alguma coisa de balada assim, mas é. a, a, a música, Ela ficou muito famosa pelo clipe, que é um Jaguar XJ tá afundando com a banda dentro, afundando num lago assim com a banda dentro. E eles ficam dentro do carro. É, é um pouco até angustiante, né? Os caras ficam dentro do carro até o carro encher de água e só quando o carro enche de água eles abrem as portas e saem para terminar o clipe, tentando a música fora. E a música combina com a estrada, você... Aquelas... aqueles momentos que você dirige reflexivamente, sabe? Você fica pensando na vida no volante. Então, essa música tem uma letra um pouco reflexivo I'm just looking, I'm not buying. Só tô olhando, não vou comprar, não. É mais ou menos essa tradução. Stereophonics, just looking. qual a sua?
1: Beleza, pessoal, essa semana é... eu vou num clichêzão brabo aqui, porque eu nunca tinha pensado em botar uma música dos Beatles aqui, né, porque os Beatles é um negócio muito, né Porra, todo mundo já ouviu milhares de vezes todo mundo conhece tudo e tal, mas semana passada eu, 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 eu era um fã de... quando eu era moleque, quando eu, até os tipo, até os 15 anos eu comprei todos os discos dos Beatles, né? na época era tudo vinil, né é, comprei, né? Tal, até os 15 anos, depois eu nunca mais ouvi, né? Depois ficou aí na. na é, a gente ouve sempre por aí, né? Os Beatles todo mundo conhece, mas eu, eu tipo que parei, nunca mais vi, né? Mas eu, eu assisti pela segunda vez um filme ontem, que eu tinha assistido no cinema, eu assisti na televisão é, essa semana aí de noite, é Yesterday, chama O filme, ele parte de uma premissa de um mundo, tem uma história lá, mas no fim é isso o é um mundo que não conheceu os Beatles. Tem um cara que lembra de todas as músicas dos Beatles, só que o mundo todo nunca viu os Beatles no estilo, o mundo de hoje sem os Beatles. E ele começa a, 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 a cantar essas músicas e, e fazer sucesso com as músicas dos Beatles. Mas o que eu gostei, tem uma historinha lá que é legalzinha e tal, mas o que eu gostei mesmo do filme é que dá, é, você se você se presta atenção, assim você para as pessoas veem como se, se a gente nunca tivesse tido os Beatles, como era sensacional as músicas deles, né? Então, eu resolvi que essa semana eu vou botar uma música dos Beatles. E aí eu fui escolher uma, difícil pra caramba, lembrei que eu adorava tudo aqueles meus discos e tal, mas eu lembrei que o meu disco preferido é o último disco deles, Let It Be. É, eu, eu ouço, eu, é um disco que eu ouvia muito inteiro. É, porque é um disco estranho, é, que é um disco que parece um jam session, né? Eles, no, eles gravaram no estúdio, tem eles conversando tal, aí sai uma música, aí é outra música tal, tal. Não é um disco muito normal, né? É, mas era o que eu mais gostava, eu adorei esse disco, sempre gostei. É o que eu mais gosto dos beats. E, e a música é ela, Let It Be. É uma música que eu acho sensacional, a letra é muito legal, ela é cantada com uma verdade desgraçada. É, tem o melhor solo de guitarra do George Harrison, da, da história no meio, ela cai super bem com ela, é uma música pô, Let It Be dos Beatles, bro. não tenho o que falar, Let é essa daí Let It
2: Be, let it be.
0: Eu gosto da fase final dos, dos Beatles Eu não sou muito fã daquela fase música para as menininhas gritarem, é, né? é, é, Mas é. a fase mais progressiva deles é incrível, é, assim, é é. difícil de ter coisa melhor mesmo. É,
1: eu gostei na época que eu era moleque. Eu gostei de todas eles, né? Mas é, mas hoje também eu prefiro. Essa... Eu gosto do Let It Be cara. Let It Be para mim é um disco é, um disco que eu mais gosto né? até hoje. Eu lembrei disso, né? Fazer tanto tempo que não ouvi.
2: Porra, se, se não passar tempo sem ouvir Beatles é coisa que eu não, não faço, não, viu? Eu esqueço também. Pelo menos é, pô, alguma,
0: Mas é legal, né? Você mata a saudade, coisinha, dá uma saudade maior que você nem sabia que você tinha, né?
1: Mas eu gostei de ver esse filme, cara. Esse filme, eu, eu, eu meio que me... Falei assim, caralho, cara. Tipo assim, ele cantava as músicas, todo mundo olhava com os olhos arregalados, assim... Porra, mas que de onde saiu Pô. isso, cara? Em de
0: Serpentes, né? É. Essa, esse conceito do sacada... filme eu achei muito
2: bom, é. mas eu achei o filme
0: uma merda. É. Mesmo, né? achei, é. Achei, achei, uma
2: ideia tão boa, uma... porcamente é. executada, é. eu achei. Mas... Tem uma sacada muito boa no filme que ele procura o Aces e o Aces também visita é. <risos> <risos> o não existiu uhum, Beatles, é... não existia <risos> Eu
1: gostei... Nesse filme, a única parte que eu gostei, além desse conceito, né? a parte que eu gostei quando ele vai ver o... 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 o John. O John, John. Ah, achei legal também.
0: Essa parte. Sim, sim, essa foi sacada é. também. É. 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 É de
1: resto concordo com você.
2: É meia exceção da tarde. É, totalmente, totalmente. É, é bom, aquela, aquela, aquela manager dele, é. loucona, assim. É, é. é, é, isso, é filme, filme é, de família, é, né?
0: Aguinha com açúcar,
2: assim. Mas eu Exato, acho assim, é, toda, é, vez né, que
1: ele, toda vez que ele canta uma música pela primeira vez e todo mundo para pra olhar, são as horas legais do filme. É isso aí que Sim. pra mim vale o filme. Que é porque Exato. ele pega o, o negócio. olha como era legal e a gente take for granted, né? Nós nem ligamos Sim. mais pra isso, né? Mas cara, o último disco dos Beatles faz 50 anos 71 Larry B foi 50 anos
0: mesmo. meio século né cara é então... vamos pro desafio do Ronco então ó mais uma chance aí pra vocês tentarem adivinhar isso aí a dica que eu dei era que era um motor em configuração em V bem pouco comum né vou dar mais uma dica aí que já vai entregar demais o Ronco já entrega muito né Que esse barulho estranho junto vindo aí a outra dica é assustador e acachapante então ouçam aí e se tem aí uns 5 segundos para tentar adivinhar esse rumo. O que vocês ouviram é um V4 de 2 litros de 720 cavalos do Porsche 919 Hybrid Evil. Esse barulho todo estranho aí faz parte do sistema de transmissão do motor elétrico de 440 cavalos, lembrando que esse é aquele carro conceito que a Porsche fez, como se, vamos pegar nosso carro de Le Mans e se não tivesse regra nenhuma, como que ele seria, né, se fosse uma coisa tipo a Canam né, a Canaan, lá da década de 70 nos Estados Unidos, que é basicamente o único regulamento é que o carro tinha que ter quatro pneus, né, de certa forma. E é, é isso, um carro absurdamente rápido, com 53% mais de downforce, aerodinâmica ativa, saias laterais, difusor gigante na frente, aliviado, sem faróis, limpadores, sem vários sistemas elétricos que o carro de Lehmann tinha, e tinha aí seus para lá de mil cavalos com, com 840 kg, né? E aí ele fez aquele tempo bizarro em Norburg de 5 minutos e 19 segundos, com o Timo Bernhard ao volante. E sem dúvida, a primeira vez que eu vi esse onboard eu suei na mão, você ter uma ideia da, da... o cérebro não processava assim, meu, não é possível que é possível ser tão rápido nesse autódromo então é uma coisa absurda, né, e ele tem esse ronco muito específico, que é muito legal nas desacelerações, esse barulho do sistema de recuperação de energia cinética aí é... dá, um, dá um toque futurista sem deixar de lado o ronco do motor a combustão, então essa dupla sinfonia é muito legal, né
2: é era um, Foda, um lance né? que chamava atenção nos Audi e-tron, os últimos, né? Os R-18. Eles Exato. Parecia é. pareci uma nave espacial vindo. É, né? é. Exato, ele
0: vem vindo, esse barulho, que ele meio que é o é. barulho da inversor, do inversor de corrente
2: ali do sistema é. elétrico. E, e junto com o um motor, com a, a combustão, é um Dá impressionante. legal.
0: Muito legal. Isso aí, gente. Então, vou ficando por aqui nessa edição 50 do nosso podcast e a gente se encontra numa próxima aí. Valeu pelo carinho e pela audiência.
2: Valeu, Carlos. Até semana que vem.
1: Falou, pessoal. Até a próxima.